1: 혼자서도 듣지만 여럿이 함께 들었던 한 시절을 풍미했던 음악에 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악 시간입니다. 오늘도 역시 최민석 작가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 확실히 요새 좀 피부에 닿는 그 바람의 감촉이 달라진 것 같지 않습니까? 포근하면서 뭔가 가을 그 바람 속의 고독 뭐 쓸쓸함 이런 것도 조금씩 느껴지죠. 좋아하시는 러닝하기에 딱그 좋은 계절 아닌가요? 최상의 계절이죠. 예. 그래서 저희가 이번에 좀 미리 얘기를 했죠. 이번엔 가을로 한번 주제를 잡아보자고, 그렇 제가 준비해 온 건데 예. <웃음> 갑자기 제 주제를 <웃음> 제 주제를 빼앗아 가시는 것 같네요. 아, 죄송합니다. 예. 예. 제가 혼자 알아서 준비해 예. 온 걸로 예. 저는 예. 기억하고 있는데 맞습니다. 예, 예. 죄송합니다. 못맞춰드려어요 <웃음> 장난 좀... 한번 쳐봤어요. 하이안 예. 예. 맞네요. 오늘. <웃음> 알겠습니다. 어쨌든 가을 특집이죠.
0: <웃음> 맞습니다. 네. 가을
1: 특집입니다. <웃음> 예. 오늘 첫 곡으로 어떤 곡 골라 오셨습니까? 아, 사실 저는 가을 하면 이 노래가 제일 먼저 떠오르더라고요. 어떤 곡이죠? 음. 아시겠습니까? 어떤 곡인지. 인트로만 들어도 바로 알겠습니다. 3초 만에. 1 2 3 다다다다다. <웃음> <웃음> 그래서 누구죠? 이문세의 가을이 오면 야, 아, 이문세의 싱크로율이 딱 맞네요. 야, 이, 이렇게 잘 맞히실 수가 가을하면 딱 떠오르는 첫 번째 곡입니다. 저요. 그렇죠. 네. 이문세의 가을이 오면 어, 그래서 저는 사실 어쩌면, 어, 어쩐지 쩌면어어 이문세는 가을을 대표하는 가수 같다는 느낌이 많이 들어요. 음. 왜냐하면 히트곡 중에 유독 가을이 언급되는 곡들이 많거든요. 또 아, 어떤 곡들이 있죠? 어 당연히 우선 지금 듣고 있는 이곡 가을이 오면이 있고 네. 가로수 그늘 아래에 서면 이게 굉장히 유명하잖아요 음, 이 곡도 가사에 가을이 언급됩니다 당연히 가로수 아, 그늘 아래에 서면 떠나가는 그대 모습 제가 부르고 싶은데 이 노래랑 맞물려서 어, 부딪힐까봐 약간 시처럼 낭송을 할게요 어느 찬비 흩날린 가을 오면 아침 찬바람에 지우지. 이렇게 음, 가사가 예, 진행되죠. 아, 그리고 이문세는 어쩐지 좀그 광화문을 대표하는 가수 같기도 해요. 저는. 그렇죠. 그건 네. 또 광화문 연가라는 노래를 불러서 또 그렇죠. 음. 근데이 모든 곡들을 고 이영훈 작곡가께서 썼는데 제 생각에는 그분이 아마 광화문과 가을을 좋아하신 것 같아요. 음. 그래서 아, 유독 그. 이문세의 곡들에 가을 정서가 많이 묻어있는 것 같아요. 네, 이문세 가을이 오면 지금 듣고 계십니다. 어, 사실 이 가을이란 게 네. 좀 뮤지션들이 많이 사랑하는 그런 소재 아닙니까? 그렇죠. 네. 우리가 이제 가장 잘 아는 곡은 이용에 잊혀진 계절. 이거는 가사 때문에 아직도 10월 31일이 되면 라디오에서 항상 나오잖아요 신청도 굉장히 많이 들어오고 이용이나 이문세 뿐만 아니라 가을을 사랑하는 가수는 정말 수도 없이 많았죠 자 그래서 또 골라온 곡은 어떤 곡입니까? 지금 들을 곡은 곡 자체는 유명하지만 가을 이미지로 크게 알려지지 않은 곡을 하나 골라왔습니다 음. 저희가 새롭게 한번 보자는 차원에서 네. 골라온 곡은 이현우의 슬픔 속에 그댈 지워야만 해 아, 입니다 이현우의 슬픔 속에 그댈 지워야만 해이 곡에 가을이 언급이 됩니까? 네 당연합니다 무려 어. 시작하자마자 바로 언급이 됩니다 어. 창가에 불어오는 가을바람은 텅빈 마음을 스쳐가는데 이렇게 네. 바로 시작을 하죠 이거좀 불러주시죠 그러면 장가에 불어오는 <웃음> 여기까지만요. 네. 잘하시네요. 왜냐하면 어차피 이거 바로 이제 좀 있으면 한한3 0초 후에 들을 텐데 네. 너무 비교되거든요. <웃음> 아, 너무 대조돼서 이 정도로 하겠습니다. 네. 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 근데 저는 이혼는 뭔가 약간 여름 이미지예요 사실 아, 가을보다는 아마 제 생각에는 데뷔 초에 약간 그때 당시에 다른 가수들에 비해서 젊은 이미지가 더 강해서 그랬던 음. 것 같아요 그때 당시에 데뷔곡이 꿈이었는데 약간 생소했던 유로댄스 음악이었거든요 그런데 곰곰이 생각해보면 이현우 씨는 젊을 때 라이더 재킷을 굉장히 즐겨 입었잖아요. 음. 꿈으로 그 무대를 할 때도 라이더 재킷을 즐겨 입었고요. 그런데 네. 이 라이더 재킷은 사실 겨울에는 추워서 못 입습니다. 아, 맞아요. 얇아요. 네. 라이더 재킷은 가을에 입는 겁니다. 아 맞아요. 그러니까 가을에 어울리는 가수죠. 아. 그리고 또 이제 지금은 중년 가수가 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 인간의 삶을 계절에 비유하자면 현재 이현우 씨는 인생의 가을을 보내고 음... 있는 중이죠. 여러모로 가을에 어울리는 가수가 아닌가 싶어서 이연우 씨의 곡을 골라왔습니다. 네. 선곡 좋은데요? 감사합니다. 네. <웃음> 자, 이연우의 슬픔 속에 그댈 조야만의 이 노래 듣고 계십니다. 최민석 작가와 함께하는 우리가 사랑했던 음악 오늘은 가을 특집 가을에 관한 노래를 다루고 있습니다. 이현우의 슬픔 속에 그댈 지워야만해 듣고 오셨어요. 어, 또 가을 하면 떠오르는 가수가 있으신가요? 진정 떠오르는 가수가 또 있죠. 혹시 어, 에릭 클랩튼, Autumn Leaves 아닙니까? 지금 저희 코너는 가요 코너잖아요. <웃음> 네. 잊지 마십시오. 아, 네. 네. 전이 노래를 제일 좋아해가지고 그럼 이 정도쯤에 나와줘야죠. 혹시 어... 김광석 당연하죠. 김광석. 김광석 씨는 고 김광석님은 가을과 군대를 대표하는 가수죠. 맞아요. 네. 지금 나오는 곡이 이제 흐린 가을 하늘에 편지를 써. 음. 일단 이 지금 나오는 곡은 공명부터 흐린 가을 하늘. 편지를 써이러면서이을이 언급되잖아요. 그렇죠. 그러니까 명백히 가을에 관한 곡이고 음. 어, 다른 곡이또 가을을 언급합니다. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 이 음. 곡도 가을에 관한 맞아요. 곡입니다. 예. 그곡에서이가을이 언급됐던 네. 것같아에서금영이영상에이영상이영상에이영상 네 아까 하던 말을 잊자면그 음. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 이 곡에서는 곡이 시작되자마자 가을이 언급됩니다 네. 지금 또 제가 보컬이 부딪히지 않게끔 약간 시처럼 낭송을 하자면 <웃음> 네, 꼭 시처럼 낭송해 주십시오 네, 그대 보내고 멀리 가을새와 작별하듯 그대 떠나보내고 돌아와 술잔 앞에 앉으면 눈물 나누나 음. 가사도 굉장히 시적이잖아요. 네. 예, 그래서 이제 어 시처럼 낭송할 수밖에 없었는데 그렇기 때문에 이 독서의 계절인 가을과 굉장히 잘 어울릴 만큼 가사가 문학적이죠. 맞아요. 게다가 김광석의 다시 부르기 그 앨범의 재킷 색상도 갈색이잖아요. 맞습니다. 완전히 가을을 상징하는 색깔이죠. 음. 낙엽 색깔이죠. 그리고 95년에 낸 앨범 다시 부르기 2는 앨범 자켓 이미지가 약간 빛바랜 신문이었어요. 음. 그건 역시 가을 낙엽 같은 색깔이죠. 그리고 또 김광석 씨는 포크 음악을 했잖아요 네. 이 포크송 자체가 가을에 어울리는 곡이죠 음, 네. 여러모로 참 가을에 어울리는 가수인 것 같아요 네. 네. 그리고 좀 슬프지만 게다가 고인이 됐으니 단풍 시기가 굉장히 짧은 것처럼 음. 우리 곁에 굉장히 짧게 머물다가 떠나서 음. 가을에 더 생각나는 네. 것 같습니다 맞습니다 가을을 주제로 이야기하고 또 음악을 이렇게 듣다 보니까 마음이 좀 차분해진 것 같아요. 마치 그 낙엽이 깔린 기위를 좀 천천히 거니는 그런 기분입니다. 네, 당연히 이제 가을은 낙엽이 지기 때문에 생명의 소멸에 대해서 생각하는 시기잖아요. 네. 그런데 그렇다 해서 가을이 반드시 소멸에 관한 계절은 아닙니다. 음. 가을은 추수의 계절 즉 생산과 획득의 계절이기도 하죠. 네. 어떻게 보면 굉장히 풍성하고 신나는 계절이죠. 아 그렇다면 지금 마지막 곡은 약간 좀 분위기를 반전시켜서 좀 신나는 곡을 듣는 건가요? 그렇죠 분위기를 전환하고 네. 이 가을의 다양한 면을 입체적으로 조명해보자는 차원에서 제가 선곡을 해왔습니다 어. 그래서 정식으로 들을 마지막 곡은 REF의 이별 공식입니다 <웃음> REF의 이별 공식 어 정말 급격한 변화입니다 REF의 이별 공식이 가을과 무슨 상관이죠? 가사를 한번 떠올려 봅시다 네. 첫 소절이 어떻게 시작됩니까? 첫 소설이... 이별 장면에선 항상 비가 오지 아, 정말. 열대 우림기후 속엔 살고 있나 뭐 이런 그렇죠. 거 아니었나 예, 예. 그렇죠? 맞습니다 맞습니다 예. 아그 멜로디는 틀리지만 가사는 맞네요 <웃음> 네. 그 다음이 중요합니다. <웃음> 네. 김밤 외로움과 가을 또 추억은 왜을 붙어다녀 무슨 공식이야. 이렇게 아, 나오는 거죠. 가을이. 김밤 외로움과 가을 또 추억은 왜을 붙어다니냐. 이게 무슨 예, 공식이냐. 맞습니다. 아 이렇게 끼워 맞추시네요. 왜냐하면 사람이 일관성이 있어야 하거든요. 음. 어, 명백히 가사에 가을이 등장하는데 이게 아무런 문제가 없는 거죠. 네. 다시 말씀드리자면 가을은 수확을 하는 굉장히 풍성한 계절이잖아요. 네. 신이 나잖아요. 그렇죠. 그래서 이별을 하면서도 신나게 노래하는 이 곡이 가을 대표곡으로서 손색이 없다. 이렇게 아. 생각을 하고 선곡을 해온 겁니다. 네. 참고로 REF 이별공식 이 곡은 제가 그 한때 잠시 그 이별의 슬픔을 잊고자 네. 밤에 잠깐 춤추러 다녔을 때 네. 네. 그곳에서 많이 이 곡이 나왔었습니다. 네. 자 그럼 REF의 이별공식 듣고 이 시간 마무리하겠습니다. 고생하셨습니다. 네 그럼 저는 다음주에 뵙도록 하겠습니다. 우리에게 영감을 주는 화제의 인물을 만나보는 길위의 초대석 시간입니다. 1940년대에서 6 0년대 대세 여자아기 이름은 순자, 갑순, 말순처럼 이름에 순할순자가 들어가는 게 대세였다고 합니다. 지아비와 집안을 잘 따르는 순한 여자로 살아가라는 바람이 투영된 건데요. 하지만 세상의 순이들은 이름처럼 순하게 살수 없었습니다. 집안 뒷바라지를 위해 청춘을 다 바쳐서 살인적인 노동을 견뎠고 어느 순간 잊혀졌는데요. 일제강점기부터 한국전쟁을 거쳐서 1980년대 산호파 시대까지 분명 존재했지만 흔적은 사라진 시대의 순위 에, 식모, 버스안량여공의 이야기 이분과 함께 나눠보죠 삼순이 식모 버스한양 여공의 저자 정찬희 작가 오늘 길 위에 초대석에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 과거의 순위들이 대한민국 역사 속에서 좀 어떤 삶을 살아왔는지 한번 살펴보겠습니다. 먼저 일제 강점기 때부터 50년대까지 가장 많은 여성이 종사했던 일이 바로 식모였다면서요.
0: 도시에서 사는 도시에 있는 그 여성들이 가장 많은 직업군이라고 이제 얘기를 할 수는 있죠. 네.
1: 1935년도 중, 조선중앙일보 기사 네. 이런 대목이 나옵니다. 머리빗을 시간도 없는 식모들을 위해서 일주일에 하루 휴식 시간을 줄 것을 당부한다. 네. 이런 기사가 있었어요. 네. 그만큼 이 식모라는 직업이 정말 고된 일이었다는 거죠 그렇죠. 고된 일이었죠.
0: 그게 뭐냐 면은 월급은 적게 지면서도 음. 자기 마음대로 몸종 부리듯이 부리었던그 본건 적게 습니다 예를 들면 뭐 어떤
1: 일들이 있었습니까?
0: 주인집 딸이 시집을 갔었을 때 네. 시집에 딸려보냈어요. 아그식물을 네. 같이 렇게 딸려보냈어요. 그래서 계속 그 모시도록 하고 뭐거짓뭐 음. 뭐 그렇죠. 게다가 뭐 인권유린 같은 것도 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 뭐 이런 네. 말도 못 하죠. 뭐 차라 제가 쓴 책에서는 차라 언급되지 않았던 분들, 언급되지 않았던 사건들도 잔인하고 그 네. 너무 많아요.
1: 하나 언급해 주신다면요.
0: 성적인 문제에 있어서 음. 건들고 음. 그것을 재미삼아서 뭐 음. 여러 남자가 이렇 집에 모여서 뭐 그런 네. 경우도
1: 있고 그랬었어요. 참 악용되는 사례들이 많았네요.
0: 예. 네. 그것을 이제 즐겨보는 거죠. 음. 보는 거예요, 옆에서. 네.
1: 해방 이후에 대한주택공사의 주택평면도를 보면 저는 몰랐는데, 식모방이 따로 있더라고요. 예,
0: 있습니다. 뭐, 한 평에서 네.
1: 두평 남짓한 그런 공간이던데. 예,
0: 저도 어렸을 때 지금 기억이 있긴 해요. 뭐, 예. 친구 집에 이렇게 갔었을 때 음. 식모방이 있었었는데, 뭐, 고시원보다 한, 아, 지금 작... 요 스튜디오만 할 거예요. 요 스튜디오보다 약간 작나? 네. 무지 작죠? 그리고 부엌에 바로 옆에 붙어 있고, 음. 심지어는 그 출입구가 외부로 이렇게 설정되기도 했었어요. 외부, 아파트, 예. 밖으로? 네. 예. 그니까, 러 거실을 통하지 않고.
1: 음, 네. 한 가정 안에는. 속 하지 예. 않은 그런 범죄자. 철저하게 거죠. 뭐,
0: 네. 주변인이었고, 소외되었죠. 네. 네. 네.
1: 좀 시대를 넘겨서 한 60년대 초부터는 이성의 이제 여성의 주요 직업으로 이제 버스 안내양이 등장하는데 이것도 예. 놀랍습니다. 하루에 4시간 씩자고 예. 18시간을 일했다면서요.
0: 예, 실제로 만나됩니까? 근무 시간은 네. 한 15시간 정도 돼요. 그런데 음. 사전에 일어나서 준비하고 뭐 출퇴근 시간 포함해서 아니 기숙사니까 출퇴근 시간 아, 짧아요. 예. 기숙사는 이제 보통 버스 종점에 가까이 있어서 그근데 일어나서 기숙사 청소하고 버스 청소하고 또밥 먹고 뭐 세수하고 퇴근하면 한 보통 11시 반 12시가 네. 12시 30분이 막차인데 막차에서 음. 또 짓정리해야 되고 네. 그러니까는 한 1시에 잠들어서 한 5시나 4시 반에 일어나는. 그러니까 첫차 다닐
1: 때부터 막차 다닐 때까지 일하고, 그 전과 후에도 계속 일을 했다는 거 아닙니까, 지금.
0: 다만, 이제 거기서는 비번은 있었어요. 음. 3일에 이틀 그렇게 노동을 하고, 그 다음 하루는 이제 비번이었죠 음,
1: 그래도 네. 어쨌든 18시간 정도의 근무 시간이면 네, 무지막지했죠 네. 지금 뭐 근로기준법이랑 뭐 비교할 수 없을 기준, 만큼 네. 사실상 그 당시에 근로기준법도 있었을 텐데 분명히 있었죠 뭐 무의미한 거나 다름없었겠네요 아마
0: 0년대인가 네.
1: 56시간으로 알고 있었어요 음. 네. 저는 사실 버스 안내 양을 한 번도 본 세대가 아닙니다. 예. 영상 자료로만 접했는데 예. 그 영상 자료를 보면은 그문 쪽에서 좀 위태롭게 예. 서가지고 예. 차가 가는데도 예. 계속 서 계시더라고요. 예. 사고도 좀 많았겠어요. 이런저런.
0: 그렇죠. 많았죠. 그래서 소위 이제 개문 발차라고 하는데 문이 열린 상태로 차가, 차가 출발하는, 출발하는 거죠. 개문 예. 발차 사고의 가장 큰 피해자는 이제 안내 양들이었죠. 음. 왜냐면은 하 최후의 볼루였으니까요 음. 꽉 잡고 부르일도 네. 마지막이었으니까. 자기가 손 놓으면은 거기 있는 승객들이 콩나물 시도 같이 네. 만 원인 승객들이 쏟아져 내려오니까는요. 음. 그러니까는 일종의 책임감도 있었었고 거기에 대해서 또 여자가 힘이 얼마나 세겠습니까? 많이 사고 났죠. 뭐죽 죽기도 하고 음. 그 다음에 뭐 영자의 전성시대라는 영화에서 보면은 네. 한쪽 팔을 잃었는데 주인공이 그건 약과였어요. 대문 발차 사고 뭐 심한 그러면은요.
1: 정도면 뭐 사망에 이르기도 했습니까 그러면
0: 많이 사망했죠. 아. 예. 문을 열고 이렇게 출발하니까 전봇대가 그 당시에는 기사 아. 거기에 이렇게 부딪혀. 그런데
1: 예. 예. 이렇게 고생하셨는데 돌개집이란비아냥도 예. 많이 들었다고 알고 예. 있습니다. 예.
0: 돌개집을 이제 한문으로 얘기하면 성년대. 성녀 돌석자 서서. 예. 어, 아이를 못 낳는 여자라는 아. 비하적인 표현이거든요. 예. 매일 이렇게 차 안에서 흔들리는, 흔들리는 음. 차 안에서 버스에서 서서, 앉지도 못하고 서서 네. 있어야 되니까, 는 진짜 하중에 무리가 음. 오는 거예요. 그리고 엉덩이 쪽에, 생식기 쪽에 계속 네. 힘을 줘야 되니까, 그래서 생식기 질환이, 음. 소화기 질환 다음에 생식기 질환이 그렇게 아. 많았었어요.
1: 몸이 성한 곳이 있었겠습니까? 그렇게 그렇죠. 일 하는데. 예. 그래서
0: 아... 진동 때문에 계속 또 진동이 있으니까는 어 아무래도
1: 여성의 몸에 상당히 영향을 미치죠. 네, 이런 건 이제 물리적인 노동 환경인데 사실 예. 이 버스 안내양을 그만둔 여성들이 퇴직 사유로 첫 번째로 꼽았던 게 예예. 인간적인 처우를 못 받아서라면서요.
0: 가장 대표적인 거는 너 도둑이다. 그러니까 손님의 돈을 자기 주머니에 몰래 아... 소위 이제 빙땅이라고 얘기하죠. 네. 그걸로부터 의심, 자기가 도둑년으로 의심을 받는 거예요. 사업진화라든지 사감이라든지 음. 거기 격리 과장이라든지 주임이라든지.
1: 그때는 버스 한양이다 이제 돈을 직접 예, 받았으니까 직접 받았고. 네.
0: 의심, 도둑년으로 의심받고 도둑을 의심받으니까 또 몸을 뒤져야 되잖아요. 음. 그 뒤지는 과정에서 극단적인 경우는 알몸까지 알몸 싹 옷을 싹 벗겨갖고. 아. 알몸 수색이요 네, 알몸 수색도 하고 (20살) 아니면 (10대) 후반 (20대) 초반에 아. 그 여성들이 네. 커튼을 치고 음. 뒤에서 음. 그 여성 감독이 알몸 수색을 하면 그거 못 보는 소리 뭐 얘기하는 네. 소리 커튼에서도 이게 다 들리는 거예요 음. 그럼 바깥에서 남성 남자 그 직원들이 저는 어디 어디 봐 거기에 잘 숨길 거야. 음. 그 모멸감이라는 건이 이놈 말도 썼죠. 못하죠. 예. 그리고 그래서 목욕탕 갔다 왔다 아. 이런 표현을 자조적으로 이렇게 쓰는 거죠. 그러면서 네. 그런 어떤 가장 그 인간적인 대우를 이렇게 못 받고 그러면서 음. 퇴직을
1: 네. 네. 근데 이렇게 고생해서 일했는데 또 번도는 다 자기가 쓰지도 않았을 거 아니에요.
0: 그렇죠. 네. 자, 그 버스 안내양이라는 직업을 가진 계기가 어떤 자실현이라든지자실이든지 음. 자기발전이라든지 이런 게 아니고 식구들 위해서 한걸로까이라도 보탭이 되려겠죠 예, 예. 식모가 거의 연장선에 있다고 봐야죠. 그 취직 동기는요. 예.
1: 아니면 뭐 남자 뭐 형제가 있으면 뭐 학비 보태려고 예. 뭐 일하실 아주 거고. 전형적인
0: 경우죠. 예. 뭐 오빠나 동생들 학비 예. 보태주는 경우가. 근데 당시 시대적 상황은 음. 본인의 그서 어떤 서글픔을 분노, 그냥 속으로만 사겼어요.
1: 남들도 다 그렇게 사니까. 네.
0: 안타깝죠. 음. 그래서 공순이가 뭐, 되었죠. 공순이
1: 음. 네. 그러니까 이제 1970년대 초반부터는 이제 유신정권하에서 여성들이 산업 여군이된 거죠. 그렇죠. 네, 여공이라고. 네,
0: 여공, 공순이도 그런데
1: 네. 네. 여공의 상도 좀 안타까운 부분이 많아요. 그 당시에도 네. 이제 기숙사 생활을 했었죠. 단체 네. 생활을. 네. 그럼 고향 생각이 얼마나 많이 났겠습니까 밤마다 동병상인이라고 같은
0: 처져있는 여공돌이끼리 모여서 어느 정도 위로는 될 음. 수는 있었었죠
1: 네. 뭐 그런 연대감에서인지 몰라도 그 책에서 그 추억의 빵이죠 보름달 예. 빵 이야기가 나오더라고요 예, 예. 빵 개라는 게 있었다면서요 예,
0: 야근을 하면 이 야식으로 빵을 줘요 네. 보름달 빵이 가장 대표적인데 보름달 빵이 무지 커요. 음. 사회자님 얼굴이 작으신데,
1: 그만할 거예요. <웃음> 저도, 저도 보름달입니다. <웃음> 네, 그, 그,
0: 그만한 빵이 크기가 있는데, 네. 아주 맛있죠. 그리고 싸고, 싸요. 그리고 그게... 가격은 얼마인지. 제가 조금, 잘 모르는데, 뭐,
1: 단팥빵 네. 같은 겁니까, 오늘날?
0: 그 안에 카스텔라 형태인데, 그 안에 크림 같은 것도 아, 있고 단팥빵. 크 네. 뭐 단팥빵 이런 용도. 네. 예, 그런 것도 네. 이제 들어가 있고요. 근데 아주 맛있죠. 다 무척 이게 달고, 음. 좀 부드럽고. 그 와중에서도 맛있는 거 보면 또 이제 식구 생각이 나잖아요. 죠 그렇죠. 가족 생각이 나죠. 보내주고 싶은데 보내줄수 있는 길이 없어요. 그래서 뭐 1열개한그 배고픔을 참고 그 빵을 안 먹고 이게 모아뒀고 네. 보내려고 식구들한테 보내려고 음. 모아뒀는데 이제
1: 빵에 구패한 거예요. 아 하나하나 밀 받으니까 네. 1개 모아서 보내려면. 처수받은시 이렇게 해서 근데 네, 상하죠. 이제, 네. 네.
0: 상하니까 또 우리나라 여성들도 이제 개문화가 워낙 살으니까 <웃음> 누군가 아이디어를 냈겠죠. 네. 우리 개하자. 아. 그래갖고 한 열댓 명끼리 이렇게 모아서
1: 음, 그럼 순번제로. 봄, 네,
0: 뭐 개, 개똥 타듯이 본따 이렇게 타서 그것을 이제 보내준 거죠. 아. 네. 안타깝네요. 뭐더좀 안타까운 건그 배고픔을 참았다는 거예요. 그렇죠. 그 얼마 안 하는 빵인데 그 배고픔 참고 그거라도
1: 아껴서 네
0: 그걸 또 식구를 이렇게 주려고 했던 그 마음이 음. 좀 애잔하죠.
1: 네 아무래도 근데 이런 공단에서 같이 기숙생활하면서 좀 끈끈했을 거 아닙니까? 이게 바로 이제 그 노동 운동으로 이어지기도 했잖아요. 예
0: 그렇죠 어떤 단합의 베스캠프 이 단합의 뭐 기저가게 된 거죠. 네. 여성기숙사가 일정, 아니면 여성 노동자들, 다, 다 대부분 다 똑같은 처지였으니까는.
1: 네. 이런 네. 요공들은 사실 그 당시에 이제 노동 집약적 경제 산업에서 네. 많았었는데, 네. 이제 산업도 변하면서 이런 네. 요공들의 역할도 좀 많이 변했을 것 같아요.
0: 1차적으로 그 노동 집약적인 산업이 이제 없어지, 사라지기 시작을 한 거예요. 네. 전형적 인 요공의 모습은 거의 사라졌다고 이렇게 음. 봐야 되고, 대신 이제 대부분 이제 소규모, 어한뭐 200명, 100명 음. 뭐 오십 1십명 네. 단위에서 이제 여공들이 이제 들어갔는데 여공들이 일을 했는데 그분들은 이제 나이가 많죠. 음. 뭐냐면은 이제 고등학교 예전에는 중학교 졸업하면 공장에 취직하면은 어우 박수를 받았거든요. 음. 큰 공장이니까. 노동집약적 산업이 워낙 대기업에서 많이 하는 거데뭐 중학교 졸업 학원 이제 고등학교로 바로 졸업을 하니까는 일단 여공들의 나이가 이제 좀 어려지고 음. 또 서비스
1: 서비스업이 서비스 이제 많이 발전을 네, 하니까는 네, 네.
0: 또이제 그쪽으로 많이
1: 진출했고 뭐그 이후에는 이제 우리가 네. 잘 아는 엘리베이터에서 근무하시는 분들이 네, 있고 는거 뭐 그것도
0: 일종의 서비스업이죠. 네.
1: 수많은 순위에 대한 기록들이 좀이 책에 담겨있는데 뭐~ 그런 순위들 여공이란 음. 그런 순위들도 오늘날에는 약간 동남아시아 이주여성으로 좀 대체된 부분도 있는 것 같아요
0: 동남아 여성들이 한국으로결회해서올때 예전에 순위들이 집을 떠났던 상황은 네. 정말 똑같아요 예 네. 뭐~ 기시감이 들 정도예요. 음. 그러면 이제 그 사람, 근데 그 사람들이 시골에서 도시로 온그 순위들이 고생을 했듯이 음. 그 인권위라든지 엄청나게 고생을
1: 했듯이 똑같이 겪고 있잖아요. 예, 네, 똑같이. 권리만 이렇게 다를 뿐. 그래서 음. 좀 수많은 순위들 이야기 들으니까 어딘가 모르게 좀 애잔한 마음이 많이 듭니다. 그 당시 그 순위 선배님들 아마 이 예, 방송 예. 듣고 계시는 분도 있을 겁니다. 예, 예, 혹시 그분들에게 꼭 하시고 싶은 얘기가 있으신가요? 죄송하다는 말씀
0: 드리고 싶어요 어렸을 때 저도 아이 차수나 공수나 이렇게 음. 막 불렸거든요 죄송하다 음. 그 말씀 이렇게 드리고 싶어요
1: 네. 약간 네. 회개의 의미가 좀 담겨있는 건가요
0: 잘못했죠 그렇게 불려서는 안 되는 <웃음> 네. 거였죠 네.
1: 뭐 말씀을 해주셨으니까 저도 그손이 선배님들께 네. 한 말씀 전하겠습니다 <웃음> 한 번도 누가 제대로 그 수고를 알아주지 않았을 것 같아요. 지금까지. 이제 죄송하다는 말씀하셨으니까 저는 이제 고맙습니다. 아, 고생하셨습니다. 덕분에 제가 여기서 잘 살고 있습니다. 라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그런데 이게 바로 우리의 역사 아닙니까? 예. 예, 이게 살아있는 역사죠. 한 세대 위. 저희 어머님 할머님의 이야기니까요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 지금까지 길 위의 투대석. 오늘은 3순위, 식모, 버산냥, 여공의 저자, 정찬일 작가님 모시고 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
0: 예.